0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici e bentrovati a una nuova puntata di Magma, il programma radio di Vulcano che va in onda tutti i venerdì alle 17 su Radio Statale. Io sono Chiara e con me oggi in studio ci sono Chiara e Luca. Ciao! Ciao! Ma vi dico subito che non siamo soli perché nella puntata di oggi abbiamo come ospite Marco Cappato.
1: Confermo, non siete soli.
0: Eccolo, grazie mille per aver accettato il nostro invito e... Allora sicuramente non hai bisogno di presentazioni però noi qualcosa lo diciamo anche per anticipare poi tutte le tematiche sì. che andremo a trattare nella puntata Sei politico, attivista, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e fondatore e copresidente di E-Humans un movimento paneuropeo eh, soprattutto di giovani di cui poi parleremo meglio nella seconda parte della puntata um, Noi intanto anticipiamo anche um, l'attività l'esteso ambito in cui opera l'associazione Luca Coscioni ovviamente purtroppo per problemi di tempo non riusciremo a toccare tutti i punti ma intanto li menzioniamo, quindi um, è un'associazione no profit uh, che si occupa soprattutto di affermazione delle libertà civili e diritti umani, in particolare il diritto alla scienza, l'assistenza personale autogestita, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, uh, la legalizzazione dell'eutanasia, l'accesso ai cannabinoidi meni- medici e il monitoraggio mondiale di legge politiche in materia di scienza e autodeterminazione. Um, noi pensavamo di partire in realtà con con una domanda di Luca su uno dei temi più caldi che ci sono uh, sì. stati nell'ultimo periodo, cioè i due referendum, eutana- eutanasia e cannabis legale.
2: Esattamente, un po' questo diciamo, elefanti nella stanza che possiamo trattare subito per primo, ovvero la, la domanda che ci interessava fare era, visto eh, anche l'enorme successo che hanno avuto comunque da raccolte firme, e vista anche la sorpresa che c'è stata della, della decisione della Corte Costituzionale, quello che ci interessava capire era quali sono i mezzi, come è intenzione di muoversi la situazione Luca Coscioni, adesso che c'è stata questa, questa decisione, e com- per andare avanti, per portare avanti questi, queste battaglie. Cosa si può un po' fare? Un po questo. Ah, intanto il
1: Parlamento in questo momento sta discutendo questo tema: è passata una proposta di legge alla Camera e adesso va al Senato. È una proposta di legge sul cosiddetto aiuto al suicidio. Una proposta di legge che purtroppo non va bene, eh, non basta o non va bene perché mantiene... La discriminazione nei confronti dei pazienti che non sono attaccati a una macchina e che quindi non potrebbero neanche con questa legge ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Quindi noi sul sito dell'associazione Luca Coscioni stiamo raccogliendo le firme, abbiamo raccolto oltre 20.000 su un appello proprio per chiedere al Parlamento intanto di discutere in fretta questa legge e di migliorarla abolendo questa discriminazione. Poi eh, sicuramente c'è il il tema di quello che si può fare fuori dal dal Parlamento in particolare noi continuiamo ad aiutare con Mina Welby delle persone anche con eh, azioni di disobbedienza civile quindi di nuovo andando incontro a eventuali altri procedimenti giudiziari eh, a ottenere quello che vogliono quindi o andare in Svizzera o essere aiutati a morire comunque senza soffrire quindi diciamo che eh, nonostante sia stato impedito dalla Corte Costituzionale ai cittadini di votare rimane in piedi sia la strada parlamentare che la strada giudiziaria per affermare il diritto a non dover subire contro la propria volontà delle condizioni di sofferenza insopportabile.
0: Ok, Infatti diciamo che uno dei grandi temi mh, di cui ti ho di cui ti occupi, cioè forse ti occupi è sbagliato, che metti in pratica è proprio la via della disobbedienza civile, no? Perché l'impressione che che abbiamo, anche discutendo della preparazione della puntata, ne avevamo parlato un po', è che appunto ci sia proprio in in questi anni, in quest'ultimo ventennio forse, una crisi della democrazia, quindi i partiti sono sempre meno rappresentativi, non sono più più un veicolo eh, di stanze da parte della popolazione, c'è proprio una rottura tra la politica istituzionale e la politica dei cittadini, la politica certo. dal basso, no? i due referendum sono stati un grande esempio in questo senso di cittadini che prov- provano a portare le loro istanze. Ovviamente il meccanismo di raccordo non ha funzionato perché la Corte ha potuto dichiarare inammissibile entrambi i referendum poi.
1: Sì, la, la Corte l'ha fatto sulla base di, di una sentenza che io oh, valuto eversiva, ne, eversiva proprio dell'ordine costituzionale, nel <ride> senso che la Corte Costituzionale negli anni si è autoattribuita dei poteri che non ha. La Costituzione dice che non si può fare referendum in materia di bilancio, di amnistia e di trattati internazionali, invece la Corte si è autoattribuita una serie di eh, poteri inserendo dei criteri che non stanno scritti in Costituzione con i quali loro possono possono, eh, bocciano di fatto eh, eventualmente qualsiasi referendum. Quindi... In primo luogo c'è proprio da difendere la Costituzione contro questo eh, ampliamento di poteri della Corte Costituzionale e dall'altra c'è veramente un problema di scarsa rappresentatività dei partiti su questi temi, un po' di tutti i partiti perché evidentemente non, non sentono l'urgenza di questa nuova realtà sociale eh, che riguarda il fine vita, anche sulla cannabis e anche su altri temi, dal matrimonio ugualitario alla alla scienza eh, e quindi evidentemente eh, nonostante la battuta d'arresto dei referendum c'è la necessità di continuare a attivare gli strumenti della partecipazione per ehm, cercare di arrivare in altro modo a quello che evidentemente i capi dei partiti ritengono così difficile affrontare.
0: Mm-hmm. Perché poi appunto um, ci si può anche chiedere qual è la causa no, di questa discrasia, nel senso qualcuno poi alla fine lo elegge il Parlamento, quindi ci si può chiedere è un problema magari generazionale, un problema di manipolazione del consenso. Ma
1: intanto le elezioni in quanto tali non sono uno strumento molto adatto, perché le elezioni in quanto tali eh, inseguono un consenso di breve periodo, eh, ottenuto di solito con degli slogan sui temi più, diciamo così, di, di scontro polarizzato possono essere le tasse, l'immigrazione, cose di questo tipo eh, e si ragiona sempre in un'ottica di breve periodo e i partiti eh, difficilmente sono eh, chiamati a rispondere all'opinione pubblica in generale, rispondono piuttosto a delle correnti interne per cui l'influenza del Vaticano per esempio che sulla società italiana su questi temi è minima invece all'interno dei partiti è molto forte quindi diciamo i partiti sono eh, sempre meno capaci di eh, andare a eh, valutare l'interesse generale contro l'interesse di piccole ma potenti reti organizzate anche all'interno dei partiti. Ecco perché non basta più lo strumento elettorale, eh, ma è fondamentale che si affianchino affianchino altri strumenti di partecipazione democratica, non solo eh, le leggi di iniziativa popolare, i referendum eh, che pure la Costituzione prevede, ma anche forme di consultazione a livello locale, i bilanci partecipati, le assemblee di cittadini estratte a sorte che in Nord Europa, per esempio in Irlanda, hanno portato alla legalizzazione dell'aborto e del matrimonio egualitario. Cioè non pensare che la politica o la democrazia equivalga al momento elettorale.
0: Anche perché poi appunto questo distacco popolazione partito. partiti, c'è un altro dei grandi temi su cui si è visto, è il DDL Zan, c'erano piazze piene di persone ovviamente indignate per la bocciatura del disegno di legge, però tutta questa indignazione non è stata veicolata nel senso di appunto ridiscuterlo piuttosto che creare un nuovo disegno cioè adesso già non se ne sta più parlando no, infatti,
1: infatti adesso Zan eh, ha annunciato che ripresenteranno la proposta però è difficile capire con eh, la stessa maggioranza che l'ha bocciata se potrà avere, se potrà avere spazio eh, sul fine vita diciamo, la forza di que- in questi anni è stata accanto alla pressione esterna, avere anche dei casi giudiziari che hanno scardinato uh, e hanno cambiato il, 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 diciamo, eh, la situazione attraverso le sentenze dei tribunali. In particolare eh, il, la sentenza della Corte Costituzionale sul mio processo di disobbedienza civile per aver aiutato Fabiano Antoniani di DJ Fabo andare a andare a morire in Svizzera di fatto ha realizzato un passo in avanti importante perché in parte potremmo dire che il suicidio assistito è già legale in Italia grazie a quella sentenza della Corte Costituzionale. Quindi credo che sia importante eh, non lasciare che, se ci sta a cuore un tema, che sia semplicemente affidato alle dinamiche interne ai partiti.
0: Sì, perché appunto dove diciamo il legislatore ovviamente è più timido nel dettare norme o nel prendere posizione banalmente poi si affida tutto alla giurisprudenza quindi ai giudici, ai tribunali, alla corte costituzionale che se magari sul tema aiuto al suicidio ha dato un input importante dall'altra parte ugualmente può appunto autoattribuirsi dei poteri e bocciare i referendum quindi esatto. cioè, è un po' un'arma a doppio taglio, no? nel senso si lascia, cioè ovviamente più spazio alla giurisprudenza ma è sempre un problematico certo. Bene,
3: allora mh, facciamo un passo in avanti, passiamo all'argomento successivo che in realtà ha sempre a che fare col discorso sulla vita ed è eh, quello eh, della gravidanza per altri, che è un altro diciamo, cavallo di battaglia e ehm, in particolare ultimamente ha fatto discutere la proposta eh, di Giorgia Meloni in merito alla gestazione per altri. noi ci chiedevamo se ehm, si potesse fare un approfondimento su questo argomento e in particolare se si potesse ehm, eh, vedere esattamente in cosa consiste la proposta della Meloni ehm, per quali ragioni non è del tutto accettabile e quale potrebbe essere invece un approccio più più corretto rispetto all'argomento
1: intanto tutti i grandi fenomeni che riguardano la società quando sono affrontati col metodo della proibizione assoluta, mh, poi si trovano a essere ingestibili perché la clandestinità prevale, le droghe, l'immigrazione stessa, l'aborto, eh, l'eutanasia. La, la gestazione per altri, cioè la possibilità di affidare a un'altra donna no, esterna, diciamo così, alla coppia la eh, gravidanza magari attraverso appunto una tecnica di fecondazione assistita e poi eh, al termine della gravidanza il il bambino sia eh, ceduto a dei genitori che possa essere una coppia omosessuale eterosessuale già in italia questa pratica è condannata fino a tre anni di carcere Eh, in nome di che cosa in nome della lotta allo sfruttamento e ha un'idea, diciamo così, di maternità naturale. Allora, i rischi di sfruttamento ovviamente possono esistere, ma possono anche esistere delle regole con le quali affrontarli. Per esempio, nella proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni si prevede che, oltre al fatto che la donna, debba, la donna che si presta a fare la gestante per altri debba essere già stata mamma, quindi che sia già provato il fatto che non ha un impedimento fisico eh, insuperabile eh, o un rischio mortale nel portare avanti una gravidanza e poi si pone un limite di gravidanza, mi pare due, che possono essere fatte per altri. In questo modo, diciamo, le possibilità di sfruttamento eh, legale di una donna vengono molto limitate e così come noi parliamo di gestazione solidale perché il meccanismo dovrebbe essere quello di un rimborso spese e non di un vero e proprio compenso Eh, la proposta di Meloni non fa alcun tipo di differenza e distinzione eh, e quindi la condanna fino a tre anni di carcere verrebbe verrebbe estesa anche per chi va all'estero come sta accadendo in Ucraina per esempio eh, molto spesso le coppie italiane eh, andavano, anzi sono nati anche in queste settimane delle Bambine e dei bambini in Ucraina e eh, con la proposta di Meloni queste coppie potrebbero essere al rientro in Italia arrestate quindi una vera e propria criminalizzazione assoluta della pratica mettendo tutto sullo stesso piano noi sappiamo che oltre al tema delle coppie omosessuali ci sono anche eh, migliaia di donne in Italia che nascono senza utero la sindrome Rocky Tusk che mi pare si chiami eh, e che quindi non avranno mai nessuna possibilità di portare avanti una gravidanza eh, nel proprio grembo e allora si dice ah vabbè ma c'è la de- l'adozione ma non è la stessa cosa le motivazioni che stanno alla base della scelta dell'adozione sono diverse di quelle che possono stare alla base della volontà di eh, crescere una figlia, un figlio diciamo così dall'inizio della nascita quindi, con la proposta Meloni che tra l'altro secondo me pone dei problemi anche di principio, di diritto internazionale perché rendere reato qualcosa che non lo è all'estero semplicemente significa eh, pretendere di estendere a livello globale la legislazione italiana questa cosa del crimine internazionale del reato internazionale è un principio che che non ha senso io per esempio sono stato incriminato per avere portato DJ Fabio in Svizzera ma per quegli atti che ho compiuto in Italia poi una volta andati in Svizzera se in Svizzera una cosa è perfettamente legale non è che lo Stato italiano può permettersi di andare a criminalizzare persone che vanno a fare qualcosa di legale in un altro paese ecco perché è una proposta che ci fa andare nella direzione sbagliata minacciando con l'arresto Genitori che semplicemente sarebbero cercando di realizzare il proprio progetto di famiglia.
3: Ma anche questa cosa, nel senso, anche per quanto riguarda le coppie eh, che soffrono di sterilità o infertilità, sarebbe c'è cioè, un grosso problema, perché mh, ma anche perché il sistema generale dell'adozione non è che sia poi così semplice, anche quello è abbastanza macchinoso.
1: Il sistema dell'adozione è molto complesso, uh-huh. con delle motivazioni. Eh, perché bisogna evitare che attraverso il sistema dell'adozione venga realizzata una vera e propria magari tratta e compravendita per cui eh, spesso sono percorsi lunghi, difficili, troppo burocratici certamente ma eh, mentre se si ha la forza e lì bisogna avere la forza, la capacità, il coraggio di adottare per esempio dei bambini con delle disabilità gravi o del, de, 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 che, oh, che hanno subito dei traumi nell'infanzia allora diventa più facile adottare ma chi è che può fare una cosa del genere? non tutti sono, si sentono di farlo non tutti sono in grado di farlo quindi c'è sempre questa, questa pretesa da stato etico di decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato al posto degli altri qui si dice per, per tutelare il bambino ma in realtà nessun bambino nasce se si impedisce una gestazione per altri non è che allora lo stesso bambino nasce in un altro modo oppure che la gestante decide lo stesso di fare il figlio e di crescerselo non succede questo semplicemente nasce un bambino in meno cioè il paradosso è che nel nome della della lotta per la vita si si dà meno possibilità di realizzare progetti di famiglia e di far nascere dei bambini
3: poi anche mh, a me fa particolarmente specie questo discorso di voler rispettare la dignità della donna attraverso comunque una forma di controllo sulle decisioni sul proprio sì. corpo e sulla scelta o meno di diventare genitore. Ma
1: qui in modo abbastanza interessante anche una parte della sinistra e anche una parte del femminismo eh, come sulla prostituzione, soprattutto in Francia ma in altri paesi del nord Europa e eh, c'è cioè una forte componente femminista contraria alla prostituzione, alla legalizzazione della prostituzione e contraria anche alla gestazione, alla gestazione per altri. A mio avviso con una idea eh, diciamo così, assoluta della della, don- della donna quasi a prescindere dalla sua volontà e mi sembra come tu dici un, un, una pretesa di protezione che alla fine diventa paternalistica uh-huh. eh, e penso anche che sia eh, perché quando noi diciamo che nel, nel linguaggio comune ah, l'ha fatto per soldi sembra subito una cosa immorale e sporca ma eh, no, come se in assoluto il nostro corpo non possa mai essere diciamo così, messo sul piatto della bilancia con dei compensi economici ma chi chi va in miniera, chi fa lavori usuranti chi lavora in condizioni anche molto dure allora che cosa vuol dire? che non ci devono essere regole sul lavoro no ovviamente che se fai un un lavoro estremamente pericoloso e usurante dovrai avere tutta una serie di garanzie in più magari un anticipo della pensione, delle condizioni di sicurezza delle condizioni di eh, assicurazione pubblica cioè tutta una serie di eh, aiuti che però non siano la la proibizione assoluta, perché se noi noi, in nome del fatto che non possiamo mettere a rischio la vita per i soldi, proibissimo tutti i lavori pericolosi, li farebbero tutti i migrati clandestini a quel punto. Quindi bisogna stare attenti. Gli assoluti in politica non aiutano mai. Non si può dire che in assoluto i soldi siano qualcosa che non va bene. Bisogna ovviamente evitare che diventi sfruttamento. Ma per esempio oggi noi possiamo donare un rene, un organo, magari un familiare che non ce l'ha e questo anzi viene considerato un atto. Ovviamente non possiamo vendere un rene che diventerebbe una cosa per la quale eh, appunto i i più poveri si troverebbero eh, quasi costretti a vendere gli organi. Quindi delle regole ci vogliono, però bisogna evitare che la regola sia la proibizione assoluta, perché poi il risultato diventa l'opposto di quello che ci si prefigge.
3: Sì, ad esempio, eh, adesso così è uno spunto, però eh, lo stesso discorso si è sempre fatto anche sull'aborto. Cioè l'idea di voler proibire la pratica dell'aborto dicendo eh, che fosse una cosa appunto sbagliata, in realtà poi si va a vedere che eh, non solo il numero di aborti cresce, ma sono tutti aborti rischiosi, pericolosi per la salute della donna.
1: Certo, perché si incrociano le motivazioni ideali e le motivazioni pratiche sull'eutanasia, sull'aborto, sulle droghe. Le motivazioni ideali, per quanto mi riguarda, sono quelle della libertà, del libero arbitrio, dell'autodeterminazione individuale. Però è vero che non sono le uniche argomentazioni che vanno, eh, che vanno tenute in considerazione mentre sull'eutanasia stiamo parlando di scelte che impattano sull'individuo che poi è chiaro che se una persona muore a, a chi eh, gli vuole bene dispiace, no? però l'effetto della sua scelta ricade solo su se stesso nel caso dell'aborto c'è ovviamente anche si aggiunge la questione della vita potenziale eh, o della vita che ovviamente è già vita ma che mh, potenzialmente può diventare Può diventare persona. Quindi, anche lì è giusto che ci sia un, un ambito di, come dire, di tutela, no? eh, però che non si spinga a livello tale della proibizione o del boicottaggio con l'obiezione di coscienza, come acc- accade in alcune zone d'Italia, che alla fine rispingono le donne, o alcune donne, soprattutto le più povere eh, o le più sconnesse dal, eh, da, da una rete sociale. Nelle braccia dell'aborto clandestino.
0: Diciamo che il tema, sempre il filo conduttore generale, è che quando invece di normare una certa realtà che nei fatti esiste, eh, si mette un divieto assoluto, quindi invece di regolamentarla si pone il divieto, alla fine... Non è risolutivo del problema minimamente, e anzi si creano molte più derive, molte più possibilità di sfruttamento di appunto crimini, piuttosto che non normando e regolamentando una certa realtà. Cioè anche appunto collegandoci sia alla gestazione per altri che all'eutanasia si creano anche discriminazioni economiche, nel senso che nel caso di gestazione per altri c'è il cosiddetto turismo riproduttivo, quindi andare in Ucraina, UK, eccetera, per ehm, potervi accedere con l'eutanasia appunto. Svizzera, ma certo. è un, un costo economico che non tutti si possono permettere certo quindi... in
1: questi anni fecondazione assistita gestazione per altri ma anche la questione banalmente <ride> droghe <no>? Amsterdam <ride> dove pure non è legale ma almeno è tollerato eh, l'aborto quando era proibito era soprattutto la Gran Bretagna Londra una meta cioè, è evidente che eh, più il mondo tra l'altro è globalizzato e ci sono possibilità di scambi e anche internet poi tra l'altro perché eh, già adesso esistono dei sistemi il più delle volte truffaldini di smercio di sostanze per esempio per l'eutanasia fai da te eh, che a volte vanno proprio a alimentare situazioni tragiche magari di persone che avrebbero bisogno di essere viste da uno psichiatra, da un assistente sociale e che siccome invece non possono trovare fiducia nello Stato o nel medico eh, si vanno sul dark web a comprare delle sostanze che poi più delle volte si rivelano delle truffe quindi saremmo veramente molto attenti a pretendere che basti segnare la parola proibito per risolvere un problema
0: Uh-huh, assolutamente. Non so se voi avete altre domande.
2: Io ho no, solo una curiosità su una cosa che ho detto prima quanto riguarda la Corte Costituzionale, perché hai detto che la, costituzio- la Corte Costituzionale si è eh, data dei poteri che i- in realtà sono di- molto discutibili. Ma la mia domanda per quanto riguarda invece un piccolo approfondimento sui due mh, referendum che, s- che sono stati ritenuti corretti. Cioè, secondo lei la Corte Costituzionale è un problema dei singoli membri di adesso che sono riusciti, diciamo, a far passare una loro politica oppure è proprio un problema di sostanza della Corte Costituzionale? No,
1: è proprio un problema che affonda le radici nei decenni. Allora, intanto, il referendum previsto nel 1948, la legge istitutiva del referendum è all'inizio degli anni 70. Quindi, per ehm, più di 22 anni, nonostante i referendum fossero in costituzione i partiti hanno avuto il terrore di autorizzare il referendum paradossalmente il referendum è stato introdotto la legge come reazione all'approvazione della legge sul divorzio cioè la la democrazia cristiana ottenne in cambio dell'approvazione della legge sul divorzio che loro avevano dovuto subire in Parlamento l'approvazione della legge sul referendum perché si illudevano con il referendum di abrogare il divorzio Facendo il calcolo che si è sempre rivelato sbagliato, siccome l'Italia è un paese cattolico, allora i cattolici fanno quello che dice il Vaticano e invece poi si sono trovati a essere una minoranza nella società. Eh, Quando fu tenuto il referendum sul divorzio subito dopo il referendum sull'aborto poi avevano raccolto il Partito Radicale le firme sul concordato su altri referendum sulle leggi di emergenza e lì subito la Corte Costituzionale intervenne con una prima sentenza che inserì tutta una serie di nuovi parametri per bloccare sul nascere che sta, la, questa rivoluzione dei diritti civili che si stava realizzando via referendum quindi non è una novità quello che è accaduto su eutanasia, cannabis e responsabilità civile dei magistrati è l'ultimo capitolo, forse il più grave, anche vista la semplicità e la popolarità eh, dei temi, eh, che è appunto di, di, di una storia abbastanza lunga.
0: E adesso cambiamo... Argomento, nel senso che andiamo a trattare del, dell'altra grande tematica um, di cui ti occupi, cioè il movimento e-humans. Quindi um, apriamo con una domanda proprio molto generale um, in cui ti chiediamo cos'è questo movimento, di cosa si sì. occupa.
1: Sì, allora per chi vuole andare a cercarlo, è scritto
0: eumans.eu,
1: <ride> eh, e eh, eh, che cos'è? Movimento paneuropeo di iniziativa popolare. Eh, con questi due termini, paneuropeo ed iniziativa popolare, vogliamo affrontare due dei limiti proprio strutturali della democrazia eh, elettorale nel nostro paese. Il primo, e non solo nel nostro paese, essere su una dimensione nazionale. Il secondo, essere collegata al consenso di breve periodo. Eh, allora, eh, questi due limiti impediscono di trovare delle soluzioni significative sui grandi problemi del nostro tempo, perché se voi pensate a cambiamenti climatici, prevenzione delle guerre e dei conflitti, mh, gestione della rivoluzione tecnoscientifica, eh, crisi migratorie, crisi finanziarie, sono tutti problemi che hanno una dimensione transnazionale e che chiedono soluzioni costruite nel lungo periodo, la prevenzione delle pandemie. Eh, Non c'è nulla ormai delle questioni più significative che riguardano la nostra vita rispetto alle quali noi Possiamo tanto fare affidamento su quello che deciderà il Parlamento nazionale, ma non perché i politici, eh, allora, sono tutti ignoranti, fanno schifo, come a volte si dice, ma perché proprio, anche se fossero i più grandi eh, geni e, e, e dedicati e disinteressati, poi alla fine come fa l'Italia, per esempio, a eh, diciamo, realizzare delle politiche che abbiano un'efficacia? Sui cambiamenti climatici senza una, un coordinamento internazionale significativo. Come possiamo fare, non so, a avere un'indipendenza energetica dalla Russia se non ragioniamo in un'ottica quanto europea? Ecco allora tutto questo discorso per dire che eh, con Humans abbiamo fatto il congresso fondativo a Varsavia mh, due mesi fa. Eh, cerchiamo proprio di creare una cosa nuova, cioè un movimento politico. Che abbia degli obiettivi decisi dal congresso degli iscritti ma che al contrario dei partiti politici o dei movimenti tradizionali invece di muoversi presentandosi alle elezioni e chiedendo quindi di rappresentare le istanze dei cittadini attivi gli strumenti di iniziativa popolare cioè che aiuti i cittadini stessi a portare avanti le cause che stanno loro a cuore come con gli strumenti che già esistono della partecipazione, cercando di rafforzarli, leggi di iniziativa popolare, referendum, ma anche creandone di nuovi, dicevo prima, per esempio lo strumento che in Nord Europa si sta diffondendo col nome di Citizens' Assembly, cioè le assemblee di cittadini di un campione rappresentativo della popolazione estratto a sorte che passi da dei percorsi di informazione di conoscenza, di dibattito con degli esperti per o fare delle proposte o prendere delle decisioni. Tutte queste, eh, tu, tutti questi strumenti non sono alternativi alla democrazia rappresentativa al Parlamento. Noi non siamo tra coloro che dicono che appunto, la democrazia diretta deve cancellare la democrazia rappresentativa, ma sicuramente la democrazia della partecipazione si deve affiancare alla democrazia rappresentativa per fare valere dei temi che non siano legati solo alla ricerca del consenso di breve periodo, ma che siano anche il risultato di un'analisi, di uno studio, di un dibattito vero per fare avanzare eh, le proposte le coscienze anche su determinati temi. E quindi, per esempio, in questo momento sul sito di eumas.eu trovate delle proposte per la pace sostenibile così la chiamiamo cioè una pace che non sia semplicemente così chiedere eh, eh, che che tacciano le armi perché poi dovrebbero farle tacere magari quelli che hanno eh, scatenato la guerra ma chiedere che ci siano delle soluzioni di lungo periodo con l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea quindi una concezione federalista europea antinazionalista e anche che siano realizzate delle politiche sulle, sull'energia eh, che seguano la strada della transizione energetica in modo molto più radicale e accelerato di quello che sta facendo oggi e che sia convocata in Italia un'assemblea di cittadini estate a sorte proprio sui cambiamenti climatici. A livello globale il cosiddetto carbon pricing, cioè che siano ridotte le tasse sul lavoro per tassare invece le risorse ambientali a partire dalla, dalle emissioni di CO2, in modo di avere una transizione ecologica che sia spinta da una transizione fiscale verde.
2: Uh-huh.
0: Ecco, a proposito del, del tema di, del federalismo europeo, quindi contro le autonomie nazionali, eccetera, eh, cioè non contro le autonomie nazionali, ma appunto per realizzare gli Stati Uniti sì. d'Europa, no. Um, Secondo te lo vedi come un orizzonte vicino o c'è un certo lavoro ancora da fare? Sicuramente c'è un lavoro da fare, ma...
1: Allora, ovviamente qualcosa è stato stato fatto. Il punto... è quello della, diciamo, di superare l'illusione della sovranità assoluta degli stati nazionali. Oggi c'è uno scontro in atto in Europa. L'Europa ha dei poteri, l'Unione Europea, però ha dei poteri che sono ancora scarsamente democratici perché il Parlamento Europeo sui grandi dossier di fatto è soltanto consultato eh, e I criteri molto rigorosi che ci sono per decidere se uno Stato può entrare o no nell'Unione Europea in termini di rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali. L'Unione Europea è molto rigorosa quando uno Stato è candidato a entrare. Una volta che però è entrato, essendoci il diritto di veto dei governi, basta un solo governo per paralizzare le decisioni importanti dell'Europa e eh, i governi sono molto resti a attaccarsi l'uno con l'altro. Per cui nonostante governi come la Polonia e l'Ungheria abbiano in questi anni sistematicamente violato i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, ancora adesso non sono state applicate delle sanzioni significative. In realtà è stato avviato un procedimento politico e giudiziario per congelare i finanziamenti europei in particolare all'Ungheria di Orbán quindi qualche potere a questo punto l'Unione Europea ha bisogna però proseguire in modo più netto in questa direzione che non riguarda solo l'Ungheria perché l'Italia è il paese più condannato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per i tempi della nostra giustizia cioè nessuna democrazia può avere la presunzione di dirsi eh, perfetta questo ovviamente non è un buon motivo per mettere tutti sullo stesso piano no? Putin e, e, e l'Europa, no, perché un conto è eh, un potere dittatoriale, e autoritario, violento e feroce e un conto è eh, essere diciamo così, gravemente deficitari sui diritti democratici come spesso accade in Italia. Però è proprio su questo che servirebbe l'Europa, cioè servirebbe un'Europa con più poteri di intervento Nel momento in cui è laddove gli stati nazionali eh, si trovino ad andare in violazione dei diritti fondamentali della persona.
0: Voi volevate... Sì,
3: a questo punto, visto che mancano pochi minuti, farei giusto un'ultima osservazione. Abbiamo visto che sul sito web e UkraineNow.eu, è stata lanciata la proposta, l'iniziativa per firmare ehm, per l'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ehm, Insomma, ci chiedevamo quanto questa iniziativa possa essere effettivamente attuabile e quali sono le condizioni anche perché ciò possa avvenire.
1: Allora, intanto l'idea è già incardinata nelle istituzioni europee perché il 23 giugno ci sarà un Consiglio europeo che dovrà decidere, quindi i governi europei dovranno decidere avranno una prima valutazione da fare su un dossier preparato dall'Ucraina stessa che riguarda proprio, diciamo così, le questioni fondamentali eh, della democrazia. L'Ucraina il governo ucraino non è stato in questi anni minimamente un un fulgido esempio di democrazia c'è molta corruzione però è comunque un governo democratico Eh, e eh, quello che per noi è molto importante in questo caso è ehm, fare capire alla comunità internazionale e anche alla Russia di Putin che l'ambizione dell'Europa, dell'Unione Europea, è creare uno spazio sempre più vasto, unito dal rispetto dei principi democratici, come dicevamo prima. Quindi le prospettive sono quelle di accelerare il processo di adesione, ovviamente questo dovrà anche implicare tutta una serie di riforme da parte dell'Ucraina stessa, per togliere il più possibile per dissuadere il più possibile dall'idea eh, Putin e altri autocrati in giro per il mondo che eh, si possa eh, così, imporre in Europa un modello basato sulla sospensione dei diritti democratici quindi è una sfida che non riguarda solo l'Ucraina, non è un premio da dare all'Ucraina perché è stata aggredita ma è un tentativo di riformare l'Europa stessa, di avere più ambizione come Europa nel promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, Eh, eh, non semplicemente con l'alleanza militare, perché su questo appunto c'è la Nato, però bisognerebbe anche evitare di dare l'idea che eh, il cosiddetto occidente democratico eh, sia soltanto un'entità che poi si riscopre dal lato militare prima bisogna costruire ancora più importante un'Europa dei cittadini fondata dai dai diritti democratici concreti
0: diciamo che appunto l'annessione dell'Ucraina l'adesione dell'Ucraina meglio eh, rappresenterebbe anche in un certo senso una sfida per l'Europa a livello proprio di integrazione Certo.
1: certo e bisognerebbe rafforzare ancora di più eh, non so, vediamo adesso il, il paradosso della Polonia. La Polonia è uno degli, dei governi più anti-europei che esistano perché non riconosce la sovranità del diritto europeo, la preminenza del diritto europeo sul diritto nazionale, al tempo stesso in questo momento è diventato uno dei paesi più pro-europei di tutti nel eh, cercare di rispondere alla guerra di aggressione di Putin. La Polonia è un paese dove non è garantito il diritto all'aborto, dove non è garantita l'indipendenza della magistratura rispetto al potere politico. E quindi eh, noi dobbiamo, credo, al tempo stesso sostenere la Polonia in questo suo ruolo di di frontiera dell'Europa democratica, ma anche esigere che ci sia un rafforzamento della democrazia all'interno della Polonia. Se entrasse l'Ucraina, ha maggior ragione, l'Unione Europea avrebbe bisogno contemporaneamente di rafforzare il proprio potere, di intervenire di fronte a derive nazionalistiche, populiste, xenofobe, che possono accadere ovunque, e quindi possono accadere anche un'Ucraina.
2: Però, se, ultima cosa, cioè, possiamo dire che l'Unione Europea può riuscire a prendere come grosso boccone anche un, un pezzo come l'Ucraina? Perché molto spesso sento come critica chi sostiene l'annessione dell'Ucraina che sia un boccone troppo grosso per lui. Invece noi crediamo che può farcene invece. Io penso che
1: eh, eh, è la grande differenza tra una federazione, uno Stato federale e uno Stato nazionale classico, tradizionale. Per uno Stato nazionale... Eh, un allargamento è un allargamento di potenza di potenza economica, di potenza invece l'unità fondamentale del federalismo è la, persona, è la persona e quindi se una federazione è basata sui diritti della persona non c'è un terreno troppo grande per sostenerla Kant eh, proponeva un federalismo mondiale per avere quella che chiamava la pace perpetua. Uno può dire, vabbè, era così, una sparata, un'illusione, un'utopia. No, era una cosa molto concreta. Laddove, ma pensiamo eh, all'Alto Adige. L'Alto Adige I ragazzi oggi non se lo ricordano nemmeno, ma c'erano le bombe, c'era il terrorismo in Alto, in Alto Adige. E il terrorismo è stato disinnescato con l'autonomia, cioè con dei poteri federali la stessa cosa sui paesi baschi la stessa cosa l'effetto che ha avuto l'Europa sulla crisi nell'Irlanda del Nord che adesso con la Brexit in qualche modo rischierebbe di tornare cioè se l'unità fondamentale di una società e di un potere istituzionale è l'individuo e non l'etnia la religione la, appunto, la nazionalità stessa allora i conflitti si riescono non a eliminare del tutto, questo non è mai possibile ma a rendere meno esplosivi noi dicevamo quando, prima della guerra in ex Jugoslavia eh, era indispensabile dare un'idea ai bosniaci, ai serbi, ai musulmani, ai croati, ai cattolici, agli ortodossi di entrare a far parte in una famiglia più grande dove il diritto individuale della persona sarebbe stato rispettato non c'è un paese da questo punto di vista troppo grande per poter essere inserito in un contesto federale, a patto che quella federazione non abbia la pretesa di imporre, c'è cioè chi vorrebbe per esempio simbolicamente inserire le radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea, nei trattati europei. Ma che senso ha no? andare a voler imporre con nero su bianco? un certo tipo di radici culturali o altre una persona può essere musulmana ed europea atea ed europea e questo dipende eh, dal livello di convivenza che le regole consentono ecco perché appunto come humans riteniamo che l'Europa sia una dimensione fondamentale per la promozione dei diritti solo che C'è lo stesso problema che abbiamo detto a livello nazionale, cioè la politica elettorale per il Parlamento europeo è alla fine anche lì politica nazionale. L'unico strumento che esiste di partecipazione a livello europeo eh, è l'iniziativa dei cittadini europei, con la quale un milione di persone può presentare delle proposte alla Commissione europea. Noi l'abbiamo attivato sui cambiamenti climatici. Constatando però che abbiamo anche commissionato un sondaggio, circa il 2% dei cittadini è a conoscenza di questo strumento. Allora è chiaro che in democrazia uno strumento che è conosciuto dal 2% delle persone non è uno strumento democratico, non è al servizio dei cittadini. Quindi con Humans cerchiamo di cambiare anche questo dato di partenza.
0: Esatto, diciamo che in generale con la democrazia c'è anche tutto un lavoro poi di consapevolezza e di divulgazione delle informazioni proprio ai singoli cittadini che prescinde dalla capacità, eh, come dire, che prescinde poi dal livello culturale di ciascun cittadino perché è ovvio che è è una realtà che poi esiste che è anche legata a una realtà economica, a una realtà sociale eccetera e quindi c'è proprio un lavoro di portare a conoscenza i singoli cittadini in maniera egualitaria di tutti i meccanismi che avvengono a livello istituzionale. Certo. Va bene ragazzi, noi siamo puntualissimi in questa puntata, noi siamo un po' il programma dei ritardatari, quindi mai successo, ci hai portato fortuna? Ho
1: portato ordine e disciplina, che è una mia caratteristica (ride) peculiare. Esattamente, (ride)
0: Esattamente, <ride> di disobbedienza civile e, Allora, noi vi ricordiamo semplicemente che troverete la registrazione di questa puntata sul nostro canale Spotify che per restare aggiornati su tutte le novità potete seguire la nostra pagina Instagram Magma Radio Statale e ti ringraziamo. E che per
1: partecipare alle uh-huh. iniziative del quale ho parlato potete o andare sul sito dell'Associazione Luca Coscioni eutanasia, cannabis e tanti altri temi, o invece su questi aspetti della partecipazione civica italiana ed europea il sito eumas.eu. Grazie.
0: Perfetto, grazie ancora per essere stato con noi e buona serata.